0: Как так получилось, что у кого-то оргазм за оргазмом, а кому-то ничего? В этом выпуске подкаста мы обсудим, что нужно делать, чтобы испытать оргазм, а также поговорим о мастурбации, это нормально или нет. Друзья, привет! Это подкаст «Записки психолога», в котором мы обсуждаем бессознательное и как оно влияет на наши решения. Меня зовут Юлия Котова, я ведущая
1: подкаста и звукорежиссер. А я София Богородова, ранее работала консультирующим психологом в МЧС, на данный момент являюсь эмоционально-образным терапевтом, а также консультантом по сексуальным отношениям.
0: Ну что, София, добрались мы до этой благодатной темы, которая интересует практически каждого, но не каждый о ней может спросить. Угу. Давай начнем с первого вопроса. Он звучит как «Почему у меня нет оргазмов?». Я бы хотела, чтобы ты для начала рассказала, что же такое оргазм, как вообще понять, случился он, не случился он. Потому что каждый за оргазм может принимать что-то свое. В общем, что это за состояние, как оно у нас происходит, а потом уже поговорим, почему у нас его может
1: и не быть. Давайте разбираться. В первую очередь, оргазм – это эмоция. Это эмоциональное переживание, которое мы испытываем во время секса. Как вообще получить оргазм? Ответ одновременно и легкий с точки зрения медицины и физиологии, но вопрос очень непростой с точки зрения психологии, эмоций и близости. Если мы говорим с медицинской и физиологической точки зрения, то за оргазм отвечает единственный орган в нашем теле, он называется клитор. И если девушка хочет получить оргазм, то мы говорим здесь о том, что необходимо стимулировать клитор, ножки клитора и, в принципе, клиторальную ткань, там, где она находится. Если мы говорим про мужской оргазм, очень интересный факт, что наш клитор, и головка полового члена они имеют одну и ту же биологическую основу это называется клиторальная ткань когда мы еще развиваемся в утробе у матери и находимся в эмбриональной стадии где-то на шестой неделе эмбрионального развития у нас только начинают появляться мужские или женские половые органы до этого времени у нас клиторальная ткань одинаковая после шестой недели у нас происходит формирование органов в соответствии с XX-хромосомами или XY-хромосомами. К чему я это говорю? К тому, что у мужчин огромное количество нервных окончаний находится именно на головке полового члена, и также у женщин огромное количество нервных окончаний находится где клитор. Именно поэтому стимуляция клитора и головки полового члена приносит нам больше возбуждения и могут привести нас к оргазмам. Но есть нюанс. Надо понимать, как именно стимулировать эти нервные окончания. Потому что если вы просто девушки, начнете теребить клитор очень-очень активно, то это вряд ли приведет ее к возбуждению, и она получит желаемый оргазм. Скорее всего, ей просто станет неприятно, больно, и она попросит вас остановиться. То же самое происходит и с мужчинами. Если вы начнете очень активно делать, к примеру, минет, обсасывать очень сильно, делать вакуумный минет для головки полового члена или случайно ее зацепите зубами, то мужчине станет больно, и все возбуждение у него, скорее всего, уйдет. Соф, можешь,
0: пожалуйста, сказать, вот это правда или миф, что мужчина испытывает оргазм каждый раз, когда
1: занимается сексом? Интересный вопрос. Зачастую, да. Когда мужчина экулирует, он действительно испытывает оргазм. Но бывают случаи, когда у мужчины происходит преждевременная экуляция, и мужчина не успевает на нее отреагировать. Для мужчины это скорее больше стресс и неловкость, нежели он готов сейчас проживать оргазм. Также бывает момент, что мужчина может эякулировать, получить какое-то наслаждение, но это очень редко, что он не получает оргазм. Чаще всего все-таки мужчины получают оргазмы во время эякуляции. Тогда можешь объяснить,
0: почему у нас, у девушек, это не происходит? Было бы, конечно, кайфово, если бы мы также испытывали оргазм каждый раз, когда занимаемся сексом. Что идет не так? Почему не каждый раз? Или почему женщина, в принципе, ни разу не испытывала оргазм за свою жизнь?
1: На самом деле, у женщин множество оргазмов. Давайте так. Есть определенные точки стимуляции, и люди думают, что это и есть оргазм, когда просто стимулируется одна точка. Сейчас объясню. Оргазм у нас один, он клиторальный. Почему именно клиторальный? Да потому что вы оргазм получаете только во время стимуляции клитора, клиторальной ткани или стимуляции ножек клитора. Но из-за того, что стимуляция происходит в разных местах и также задевается клиторальная ткань, нервное окончание, то вы тоже можете получать оргазм. К примеру, если вы занимаетесь вагинальным сексом, анальным сексом, или, к примеру, чувствуете, как член стимулирует шейку матки, вы получите оргазм. Но не потому, что произошла стимуляция именно конкретно шейки матки и именно стимуляция ануса, а потому что там есть некоторые нервные окончания, которые имеют отношение к литеральной ткани. И все. То есть условно вы занимаетесь анальным сексом Находится рядом Нервное окончание клиторальной ткани Все, у вас пошло возбуждение У вас пошел оргазм Короче говоря, люди, которые говорят Что есть клиторальный оргазм Вагинальный оргазм а анальный оргазм, цервикальный при стимуляции шейки матки и еще другие разные оргазмы, на самом деле это все происходит из-за стимуляции определенных разных точек, которые взаимодействуют так или иначе с клиторальной тканью. То есть вот именно поэтому вы получаете оргазм. Кстати говоря, есть история про точку G, что якобы вот именно вот эта точка, которая находится, если вы две фаланги пальцев просунете в влагалище и фаланги пальцев поднимете вверх, то вы нащупаете как раз вот эту вот так называемую точку G и испытаете приятные, возможно, такие щекотливые ощущения. На самом деле это не точка G, это уплотнение клиторальной ткани. И вот во время секса а как раз вагинального, когда член как бы поглаживает это клиторальное уплотнение, девушка может получить оргазм. Также, если другой человек будет во время секса стимулировать руками именно это клиторальное уплотнение, то женщина тоже скорее всего получит приятное ощущение и оргазм. Это происходит исключительно из-за того, что человек стимулирует вот эту клиторальную ткань просто люди ее называют точкой G, якобы точка оргазмов. На самом деле этих точек оргазмов по телу огромное количество. Ну хорошо, но мы буквально несколько минут назад говорили о том, что
0: даже если мы будем стимулировать, да, все все как положено, там если мужчина прям, ну он умничка, молодец, солнышко, знает где все точки, куда нажать, где что вовремя сделать, почему женщина все-таки может не получить оргазм? Есть ли еще какие-то факторы, кроме физических, которые на это влияют?
1: На самом деле факторов очень много. Во-первых, когда мы говорим про оргазмы, то, что девушка не испытывает оргазм, важно понимать, связано ли это исключительно с физиологией. То есть бывает такое, что просто недостаточное... Это есть еще и заболевание в МКБ-10. Называется недостаточная чувствительность как раз половых органов. Да? Недостаточный генитальный ответ. Вот, или отсутствие генитального ответа То есть это тогда, когда происходит стимуляция Вы можете обратиться к гинекологу или к урологу Он у вас проверит чувствительность, в норме она или нет Вы приходите и у вас смотрят Вот есть чувствительность или ее нет Бывает просто физиологически у человека нару ну, как бы нет чувствительности в области половых органов Здесь уже действительно Это уже область не психологии Это область медицины Здесь уже нужно общаться с соответствующими Специалистами и узнавать у них Можно ли что-то с этой темой исправить То есть мы как психологи Как консультанты по сексуальным отношениям Ничего не можем сделать Если у человека стоит соответствующий диагноз То есть недостаточность генитального ответа Или вообще отсутствие генитального ответа Тут уже надо с врачами разговаривать А потом уже идти к сексологам это первое. Второе. Если мы говорим о том, что человек все чувствует, к примеру, я, знаешь, какой вопрос задаю девочкам на консультациях, когда они как мне приходят. Чувствуешь ли ты оргазмы сама с собой, когда мастурбируешь? Потому что если ты испытываешь оргазмы, даже пусть они будут слабые, потому что есть слабые, средние, сильные оргазмы, вот, и все они отличаются между собой по степени продолжительности, по эйфории, да, и прочему. Даже если ты испытываешь какой-то легкий, легкий оргазм, самый слабый, это уже неплохо во время мастурбации с собой. Ну и если ты, конечно, сильный оргазм испытываешь. Но если ты не испытываешь его во время секса с партнером, вот тут уже нужно более детально рассматривать, как ты вообще себя чувствуешь с партнером, какие у вас отношения, нравятся ли тебе те позы, которые вы практикуете. Может быть, ты просто боишься сказать, что там, слушай, милый, я вообще в миссионерской позе ни хрена не чувствую, если честно. Вот я люблю позу раком, если честно. Просто из-за того, что девушки боятся об этом сказать они ничего не чувствуют, и они, конечно, не испытывают оргазмов. И я таким э, девушкам, тоже вот девочки, если вы меня слушаете, даю вам такой интересный совет. Попробуйте позу наездницы. Это рекомендация всех сексологов. Вы садитесь в позу наездницы и прямо аккуратно старайтесь почувствовать, как вам проникновение члена в вас. Да? Потому что почему лучше позу наездницы? Вы там все контролируете. Вы можете сесть на вашего мужчину, вы можете почувствовать, вам достаточно, когда а, там, член входит на вас только наполовину, и вам уже окей. Или когда он полностью входит в вас, потому что тут тоже надо понимать, что у вас близко матка находится, и если вам уже больно, можно регулировать. Вы можете почувствовать угол. Мне сейчас поправее, полевее, чуть поближе, наклониться, отклониться там, и так далее. В позе наездницы можно лучше прочувствовать оргазмы. Потому что вы можете, девушки, выбрать свой темп в позе наездницы, вы можете выбрать свой угол. У вас также может сработать эмоциональная составляющая, что вы видите, как ваш мужчина смотрит на вас, а вы смотрите на него, что он вас гладит, трогает вас за грудь, сжимает ваши бедра и так далее. И вы получаете еще такое дополнительное эмоциональное возбуждение. Поэтому вот вам лайфхак, есть проблемы с оргазмом. Пожалуйста, начните для начала с позы наездницы. Попробуйте все взять в свои руки. Но есть нюанс. Конечно, он всегда
0: есть. Знаешь, мне как человеку, не психологу и не сексологу, тут сразу видится один момент, скажем так. Вот особенно его, наверное, прочувствуют девушки, которые уже рожали, да, которые в большинстве своем недовольны своим телом. Когда ты находишься сверху на партнере, и как бы еще есть движение вверх-вниз, а наше тело по инерции, ну, естественно, все на нашем теле по инерции двигается, ты можешь чувствовать себя не совсем уютно, скажем так. Потому что если ты недоволен своим животиком, выпирает для тебя, может, слишком много, больше, чем тебе хотелось бы. Или тебе не нравится форма твоей груди. Или там, я не знаю, тебе не нравится, как это будет правильно сказать, растяжение твоей груди угу. на текущий момент. Не будет ли такого, что после попыток заняться сексом в такой позе ты получишь еще больше стресса? Как это вообще избежать?
1: Смотри, если девушка, в принципе, переживает по поводу того, как она выглядит, по поводу своего животика, своей груди и прочего, это уже говорит о том, что у нее могут быть затруднения в том, чтобы прочувствовать оргазм. Потому что она сконцентрирована не на процессе получения удовольствия. Она сконцентрирована не на том, что чувствует ее клитер. На том, как член проникает в нее Она не на этом сконцентрирована Она сконцентрирована на том, а видит ли мой мужчина мою грудь А как ему мой животик, а как ему мои растяжки И Если мы говорим очень откровенно, то на самом деле Большинству мужчин в момент секса им интересен секс а не то, как выглядит девушка, которая на нем сейчас сидит. Потому что если вы ну, начинаете во время секса что-то как-то прикрываться, акцентировать внимание на своих недостатках, во-первых, знаете, что мужчина может не знать и искренне не понимать, в чем вы комплексуете и почему вы комплексуете. Ему может нравиться ваш животик. Его может прикалывать ваша грудь, ему могут нравиться ваши формы Мужчина во время секса, вот у них в этом плане как-то проще Мужчин во время секса интересует секс Да, они, конечно, сконцентрированы еще на том, чтобы партнерша получила удовольствие Но они больше, в большей степени сконцентрированы на процессе секса Вот они как-то, знаешь, у них вся концентрация такая на член ушла а у женщин это мало происходит Женщина больше в голове находится Она больше в мыслях А как он на меня сейчас посмотрит А как я сейчас выгляжу А вдруг у меня второй подбородок сейчас виден А вдруг я сейчас еще что-нибудь Как только пошел отлет в голову Ну, оргазма здесь не будет но многие женщины, они вообще даже
0: отказываются от секса, ну, допустим, сегодня, да, потому что у них там не побриты ноги, не вымыта голова. Они себе придумают целую кучу причин, только чтобы не заниматься сексом. Хотя, ну, допустим, они там про себя думают, о том, что,
1: да, там я хотела бы. Вот в голове у женщины слишком много мыслей витает. Да, и это, кстати, одна из проблем, которые у женщин мало или вообще не бывает оргазмов потому что все в голове, потому что я занимаюсь сексом и думаю о том, так, мне бы сейчас вот это постирать, мне бы сейчас вот это вот поесть, а вот это мне потом надо убрать, а вот это, а вот по работе надо ответить. Очень много в голове. Когда ты в голове, ты оргазмов получить не можешь. Если мы говорим про то, что тебя не устраивает твое тело, давай так, если ты смотришь на себя адекватно, Просто вот смотришь в зеркало, в отражение, ты можешь четко понять, где есть у тебя лишний вес, потому что ты его ощущаешь. Или где есть, наоборот, нехватка веса, недостаточно тебе веса. Можно ли это изменить? Конечно, можно. Если у тебя там не побритые ноги, а ты хочешь секса внутренне, так можно задать своему мужчине прямо вопрос, как тебе с тем, что у меня вот небритые ноги? Есть мужчины, которым важно, чтобы было все гладко. Есть мужчины, которых вообще мало заботит, брит у тебя ноги или не бритые. Он просто будет кайфовать от того, что ты предложишь инициативу от себя заняться сексом. Он такой, да, да, я этого и хотел. Вот, и все. Такое тоже бывает. Поэтому, если мы опять же возвращаемся к теме оргазмов, то вот что может их сильнее всего блокировать. Это эмоциональное... Составляющая Сюда у нас входит, как ты понимаешь Эмоциональный фон То, как женщина себя чувствует Есть стресс? Нет стресса Как вообще как раз Обстановка, которая вокруг Это все очень индивидуально Потому что есть люди, которые могут заниматься Сексом вне зависимости от обстановки Они очень легко возбуждаются Соф, а можешь еще подсказать? Вот я слышала, что у женщин и у мужчин
0: есть, в принципе, разные системы возбуждения и торможения. Сейчас приведу пример, чтобы ты правильно меня поняла. Допустим, есть пара, в которой мужчина хочет заниматься сексом раз в месяц или раз в несколько месяцев, и для него это ок. Ну, то есть, вот такой он человек. И рядом с ним находится женщина, которой нужно там 4, 5, 6 и более раз в неделю. То есть они уже, получается, не совпадают по своему вот этому внутреннему оксостоянию, да. Будет ли являться это тормозящим фактором или нет. Тормозящим в чем? В отношениях или в сексе? В сексе, конечно, в том числе в получении оргазмов. Просто я на это смотрю вот с какой стороны, вот с какой ситуации. Если бы я, например, хотела бы секса там 7 раз в неделю, а мой мужчина не хотел бы, у меня, как и у большинства женщин, наверное, закралась бы мысль. Он меня не хочет. Что со мной не так? Почему он не хочет со
1: мной заниматься сексом? Смотри, вопрос поняла. Тут действительно у всех все бывает индивидуально. У нас огромное количество факторов влияет на то, захотим мы сегодня заниматься сексом или не захотим. У нас, я не могу тебе сказать, что очень сильно эти факторы у мужчин и у женщин отличаются. У женщин просто посильнее работает эмоциональная составляющая. Мы более эмоциональны, и для нас эмоциональный фон и то эмоциональное переживание, в котором мы сейчас находимся, оно является чуть бы не основополагающим того, будем мы хотеть сегодня секса или нет. У мужчин немного другое. У мужчин больше это связано со стрессом и с тем, как они физиологически себя ощущают. Если мужчина физиологически Ощущает себя хорошо Он, в принципе, способен заниматься там, сексом Но есть нюанс У всех у нас, вне зависимости от того, мужчина мы или женщина Есть индивидуальное возбуждение Кто-то возбуждается легко Очень легко Но при этом он и быстро тормозится То есть вот это как раз Система возбуждения торможения Про которую ты говоришь Если мы, к примеру, берем вот эту девушку Которая легко возбуждается да, Она хочет там, 7 раз в неделю она, к примеру, может с трудом тормозиться. То есть, условно, ее никакие внешние факторы не будут никак отвлекать от секса. Она как хотела, так и будет хотеть. Вот это люди, у которых тяжелое торможение, легкое возбуждение, но тяжело затормозиться. А вот мужчина ее наоборот. Он человек, у которого тяжелое возбуждение, ему тяжело возбудиться. У него может быть, там, к примеру, легкий тормоз. То есть любой там шум какой-то за стеной, за окном может его спровоцировать на то, что возбуждение у него пропадет. Сейчас вот эту тему с системами возбуждения-торможения пока подробно разбирать не будем, потому что это, можно сказать, даже тема для отдельного выпуска. Но если вы хотите, мы можем эту тему подробнее обсудить в моем телеграм-канале в гостях у Софы. Вы напишите в комментариях, Софа, расскажи про систему возбуждения-торможения в сексе, и я вам с удовольствием все это расскажу. А теперь как раз возвращаемся к тому, о чем ты спросила, что же делать девушке? Ну, в первую очередь, если девушку действительно тревожит то, что нет соответствия в сексе, кого тревожит, тот и идет в терапию. Потому что, да... Потому что здесь по-другому уже как бы не справишься. Ну, девушка хочет, ну, можно, нет, на самом деле можно подойти к своему мужчине и спросить его напрямую. Скажи, пожалуйста, а вот из-за чего ты не хочешь так часто секса, там, как я? Да, а сколько бы раз тебе хотелось бы в неделю, к примеру, да, там, или ты вообще возбуждаешься, там, раз в месяц? А из-за чего так происходит? Возможно, будет достаточно просто откровенного разговора со своим партнером. Честно тебе скажу, иногда люди просто не разговаривают про секс. Просто не могут сказать, что вот я хочу вот столько, я тебя хочу вот так и вот столько. Или другой человек не может, боится, стесняется рассказать о своих истинных причинах, почему он не возбуждается. К примеру, у мужчины может быть очень много стресса на работе. У него может быть очень тяжелый физический труд или умственный труд, и его просто ресурсно уже не хватает на секс, потому что у него вся голова забита работой. И если вы подходите к своему мужчине и задаете ему вопрос, скажи, пожалуйста, а почему у нас сейчас нет секса? Почему он редко происходит? И если вам мужчина говорит о том, что, слушай, да я устал на работе, у меня реально голова забита только этим. Вот тут нам уже желательно действительно успокоиться и понять, что... Мужчина просто устает на работе и, и здесь вот такая рекомендация Если мужчина у вас устает на работе И вы понимаете, что Просто он перегружается на работе Поэтому у вас нет секса То, по-моему, самое логичное, что вы здесь можете сделать Это дома создать для него Такие условия, чтобы он Расслаблялся, кайфовал И наслаждался И тоже, девочки, вам такой маленький секретик Если вы знаете, что у вас Мужчина заебанный Приходит с работы вы его встречаете Желательно что-то приготовить вкусненькое Потому что мужчина очень, ну как и мы Тоже с вами женщины, любим После охренительного трудового дня хорошенько поесть Вы приходите, кормите его Спокойно Спрашиваете, как у него дела Не надо мучаться бежать, рассказывать Как у вас дела, потому что вы еще больше Перенапрягаете его <с calls> Своими историями Дайте ему немножко отдышаться дома Мужчина дома должен чувствовать, что Ему здесь комфортно, уютно и хорошо Спросите, что, как дела на работе Как ты здесь себя чувствуешь Ну все, отдыхай, ешь, мойся Полежи, все Я там пойду, позанимаюсь своими делами Когда мужчина чувствует, что Женщина на него не напирает она дает ему пространство, она дает ему время, он чувствует себя лучше, он быстрее ресурсируется дома. И вот аккуратно уже, там через часик, через два, когда вы увидите, что мужчина отошел, можно уже постепенно намекать на то, что вы хотели бы провести это время вместе. Да, что вы просто хотели бы насладиться друг другом, что вы хотели бы, может быть, сделать массаж мужчине, да, как-то, ну, завалируй, там, не хочешь эротический массаж, ничего такого. Нет у тебя желания, я вот могу сделать. Вот, мужчине это будет приятно. То есть не смотрите на мужчин, как на инопланетян, которые прилетели с другой с планеты. Почувствуйте и подумайте, вот что вам хотелось бы. Вам бы тоже наверняка хотелось бы, чтобы мужчина такой, малышка, вот покушай, помойся, полежи, масочку надень, позанимайся собой, а я тебе сейчас массажик сделаю а потом как поцелую тебя страстно. Но вот чего-то такого, конечно, нам всем хочется. Нам хочется вот этой ласки, нам хочется этой любви, заботы о самих себе. Поэтому кто инициатор, больше хотеть секса так сложилось, тот над этим и работает. Я, наверное, хотела бы, пока мы
0: об этой теме разговариваем, добавить кое-что со своей стороны. Давай. У нас девочки почему-то все время забывают о том, что комплименты любят не только девочки. Но вообще-то мужчины их тоже очень любят. Девочки часто забывают о том, что приятно, когда ты проговариваешь, что ты чувствуешь. Ну, или там, допустим, ты трогаешь мужчину, мужчине будет приятно, если ты ему скажешь, у тебя такие классные плечи, мне нравится тебя трогать, мне нравится твоя кожа, мне нравится твой запах. Да. Это тоже очень влияет на то, как расслабиться мужчина, не расслабиться, да, даже на ваше собственное расслабление это будет влиять. То есть, это положительная эмоция, которую мы проговариваем,
1: и она к нам же возвращается. да. Да, даже можно после секса Если вам действительно что-то понравилось Вы как-то По-особенному почувствовали Своего мужчину Вы можете ему об этом сказать Слушай, ты вот Когда на меня сверху смотришь Ты такой классный У тебя такая потрясающая улыбка У тебя такие сильные руки Да, там Или вот ты меня схватил И мне так это понравилось мне это еще сильнее возбудило Вот не надо этого бояться
0: со, so, смотри, ну
1: вот все, что мы сейчас обсудили, оно подходит для здоровых
0: отношений. Но, к сожалению, здоровых отношений достаточно мало. То есть, ну, они, правда, редко встречаются. Что все-таки делать тем семьям, да, тем парам, которые находятся в совершенно других отношениях? Я имею в виду такую среднестатистическую семью, где муж с женой не то что о сексе не разговаривают. Они, в принципе, не очень близки. Но при этом они ну, занимаются сексом и хотели бы заниматься
1: сексом. Что бы ты посоветовал. Давайте на чистоту. Для того, чтобы наладить сексуальную жизнь, кому-то надо взять ответственность за то, чтобы хотя бы начать говорить про нее. Потому что я могу дать много техник, методик, описать их, рассказать. Рассказать, что есть техники самомассажа интимного, которые помогают вам узнать, где у вас более чувствительные точки. Такие техники самомассажа есть как для мужчин, так и для женщин. Есть такие темы. Рассказать про то, что действительно нужно следовать свое тело и не бояться этого. Рассказать про то, что надо не бояться экспериментировать. Если вас, к примеру, привлекают какие-то ролевые игры, попробуйте купить себе костюмы. Да, попробуйте в сеточку попробовать костюмы с чулочками может быть, БДСМ кому-то подходит. Я могу все это сказать и перечислить, но. Если внутренне вы чувствуете, что вы боитесь этих тем, что у вас вот как-то вас коробит от этого, но ну, не хотите вы это обсуждать, но тем не менее хочется вам оргазмов и хочется вам познать эту прекрасную жизнь и страну секса, тогда нужно, ну как бы, брать все на самом деле в свои руки». Нужно просто брать и интересоваться темой секса. Нужно для начала понять, что вам нравится в сексе. Для этого надо исследовать.
0: Друзья, этот выпуск получился очень объемным, поэтому мы разделили его на два выпуска. Продолжение выйдет через неделю, и в нем мы подробно обсудим тему мастурбации. Вы можете предложить свою тему для выпуска в телеграм-канале «Горячая психология». Не забывайте подписываться на выход новых серий. Ставьте оценки и лайки подкасту, чтобы он показывался большему количеству людей. Услышимся с вами в следующем выпуске. До новых встреч!